0: Moin Freunde der Alge, wir hoffen, euch geht es allen gut und ihr habt uns in den letzten Wochen nicht zu doll vermisst. Auch im Oktober versüßen wir euch den ersten Donnerstag mit einer neuen Folge unseres Podcasts Thriving Green. Nach den letzten Folgen mit Interviews, Facts und Spirulina allerlei bringen wir euch heute auf den neuesten Stand. Ihr erfahrt, was wir in diesem Jahr bereits erreicht haben und wo die Reise noch hingehen soll. Sowohl bei unserer Arbeit hier in Deutschland als auch vor Ort in Kenia. Also schnappt euch euer Lieblingsgetränk, lehnt euch zurück und genießt Folge 5 von Thriving Green. Wir sind Thriving Green und das ist unser Podcast.
1: Okay Flo, das Erste, was mir jetzt an unserem Intro aufgefallen ist, ist, dass du wahrscheinlich in Norddeutschland warst. Liege ich mit dieser Annahme richtig?
0: Das, das ist sogar richtig. Woran machst du das genau fest?
1: An äh, der sehr norddeutschen Begrüßung. Moin Moin. Das ist für dich als Bayer <lacht> sehr untypisch. Ich, ich, ich kenne kenn eher ein fröhliches <lacht> Servus von deiner Seite. <lacht>
0: ja, Das ist, das ist richtig. Ähm, der liegt einfach daran, dass ich fast zwei Wochen in, in, in Hamburg Urlaub gemacht habe oder in der Nähe von Hamburg und habe da eben etwas die Seele baumeln lassen. Sehr schön. Und ich weiß nicht, ob, warst du schon mal oben?
1: Ich war letztes Jahr oben, in,
0: ja. Im schönen Norden. Mm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt nicht irgendwie in den Großstädten wie Hamburg ist, sondern wir waren etwas in der Umgebung von Hamburg unterwegs. Und da sind ja, da gibt es ja diese ganz schönen Klinkerhäuser, ja, voll, die glaube genau. ich mit dem roten, mit dem roten Stein. Mm. Und Wirklich jedes Haus hat diese Steine. Und das Witzige ist, da gab es eine Stadt, da, da, da ist man drin gestanden in, in der Straße und man hat gedacht, man ist in einem anderen äh, Jahrhundert und in einem anderen Land. Also das war Wahnsinn.
1: Aber Regensburg ist auch schön, oder?
0: Ja, Regensburg ist natürlich auch schön, aber da oben kann man halt richtig runterkommen. Das stimmt. Also... Das ist richtig schön zum Entspannen und einfach mal Nichts tun. Ja. Nichts tun. Wollte ich jetzt nicht sagen, weil wir haben schon was gemacht. Aber genau. Ich bin auf jeden Fall da deshalb jetzt tiefenentspannt. Das ist gut. Und kann losgehen mit unserer neuen Folge. Sehr schön.
1: Aber jetzt musst du bitte äh, bayerisch reden, sonst bin ich ganz verwirrt.
0: <lacht> ich rede jetzt nur noch hamburgerisch. Moin Moin. Moin Moin. <lacht> alles, was geht. Aber das ist eigentlich auch schon, was ich alles kann.
1: Okay, ja, ist reicht auch. Okay, also, äh, wir haben uns wieder zusammengefunden für eine weitere Runde. Ähm, und dieses Mal geht es um ein aktuelles Update aus dem Herbst 2021. Wir möchten euch erzählen, was bei uns äh, in diesem Jahr alles passiert ist, damit ihr auch nicht nur spannende Interviews hört und landeskundliche Sachen erfahrt, sondern auch erfahrt, was denn wir direkt gerade so machen und was an was wir arbeiten, was der Stand ist, genau.
0: Ist, glaube ich, auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, um einfach ein neues Update zu geben. Wir haben jetzt erstmal so euch die Infos an die Hand gegeben und in der Zeit hat sich natürlich was getan.
1: Mhm.
0: Und wir wollen euch jetzt einfach, wie die Anja gerade schon gesagt hat, ein Update geben, sowohl aus Kenia vor Ort, als auch eben, was es Neues gibt hier aus Deutschland.
1: Genau. Dann leg doch gleich mal vor mit Kenia. Genau, ich fange
0: einfach an und wir starten mit Kenia, würde ich sagen. Mhm. Denn äh, wir gehen einfach ran an, unser erst, an unseren ersten äh, Standort und zwar fangen wir an mit Mombasa. Und das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen unser Baby, haben wir es genannt. Mhm. Unser kleines Baby. Hat sich sehr ähm, schön entwickelt, das Baby. <lacht> genau, prächtige, prächtige Entwicklung. Ein
1: Wonneproppen.
0: Genau. Ja, das ist so ein bisschen unsere Vorzeigeanlage auch. Ne? Wir haben ganz kurz zu Mombasa selber. Wir haben ja hier ein sehr großes Armutsproblem und die, die, die Menschen, also über 70 Prozent der Menschen, leben in Formel settlements, nennt sich das. Also quasi außerhalb der Kontrolle von der Regierung und nicht vom Staat geschützt. Große Mangelernährung und Hungersnot und auch, Dadurch bedingt dann äh, ein verringertes Wachstum zum Beispiel bei Kindern.
1: Genau, also da haben wir auch ganz schon viel zu erzählt, schon in der zweiten Folge. Wenn euch das nochmal interessiert, hört euch die auf jeden Fall nochmal an.
0: Einfach nochmal reinhören, dann habt ihr da eigentlich auch alle grundlegenden und wissenswerten Informationen. Das ist eben äh, Mombasa und da ist jetzt aktuell so, wir haben da ein fertiges äh, Zuchtbecken und da ist auch Business as usual, wir sind da normal im Betrieb und gestartet hat da eben der Kontakt vor zweieinhalb Jahren. Ähm, haben da angefangen zu bauen mit dem Zuchtbecken, Es war im Herbst 2020, mhm. wenn ich richtig liege.
1: Und das ging dann auch, glaube ich, ziemlich schnell. Also es hat im Herbst 2020 mit dem Bau angefangen. Das waren ja Daniel und Martin, wenn mich nicht alles täuscht. Und im November war es dann auch schon fertig.
0: Ja, Mitte November rum mhm. äh, war der Bau dann da fertig und dann haben, haben wir dann angefangen, die, das Zuchtbecken zu besetzen mit den ersten äh, Mikroalgenkulturen und ab Mai ist das Ganze dann äh, richtig in Betrieb gegangen und läuft jetzt seitdem eben Mai 2021, ja. Entschuldigung, habe ich vergessen zu ergänzen, ähm, und läuft es jetzt ganz normal im Betrieb. Und da kann normal geerntet werden. Genau. Wir haben da vor Ort, wer sich noch erinnern kann, unseren lieben Eddie, der da vor Ort auch äh, volle Arbeit leistet. Es ja. ist quasi auch, äh, auch
1: Eddies Baby, nicht nur unser.
0: Eigentlich, <lacht> wenn man es genau nimmt, das ist, das ist, Eddies, das ist Eddies, Eddies Baby. Baby. Das, das ist genau. richtig. <lacht> ähm, der ist da tagtäglich vor Ort und übernimmt eigentlich die Hauptarbeit. Ähm, wir haben ihn da sozusagen ausgebildet, kann man es nennen, und er übernimmt quasi die tagtäglichen Arbeiten. Also wir haben, wir haben das Becken aufgebaut, ähm, waren da mit vor Ort und jetzt, wo es fertig ist, übernimmt der Eddy und macht das tagtägliche Doing.
1: Und die meiste Zeit des Aufbaus von der Anlage wurde ja tatsächlich auch eigentlich in Eddies Ausbildung gesteckt, weil das ja auch so unser Fokus ist, ne? diese Nachhaltigkeit, damit das Ding halt ein Selbstläufer wird und die Leute eben, also Eddie in dem Fall eben nicht mehr von uns abhängt. Ne? Der Beckenbau hat logischerweise auch ewig, nicht ewig, aber eine Vielzeit in Anspruch genommen. Und genau, der Alex hat sich ja mit dem Eddie dann um die Zucht gekümmert und, ähm, und Eddie eben gelernt, wie man erntet und so weiter und das lief auch echt super gut und ja, jetzt ist es auch so, also genau, um nochmal kurz zu den Rundumschlag zu gehen zu Mombasa. Wir haben einen Farmmanager, wir haben ein Becken, das sind x 15 Quadratmeter und ja, ein paar vereinzelte Anzuchtbecken und Eddie arbeitet vormittags, danach wird es dann zu heiß und danach macht er eben organisatorische Sachen. Und es ist so, dass wir pro Tag ein halbes Kilo haben, das heißt, es sind 15 Kilo pro Monat, was eigentlich echt super ist. Es sind <lacht> ungefähr ähm, 10 Gramm pro Quadratmeter am Tag.
0: Genau. Also, da fällt schon ganz schön was ab, wenn man sich die Zahl mal ansieht. Das Spirulina wird dann eben aufgeteilt, entweder für, fürs, fürs Dorf direkt oder eben, wenn was, es ist ja schon eine große Menge, ähm, kann eben auch vertrieben werden. Du hast ja gerade gesagt, äh, er kümmert sich danach um organisatorisches. Nein. Da kann man dann sowas drunter verstehen wie Vertrieb und ja, einfach logistische Sachen. Ja.
1: Und wir haben das natürlich auch immer wieder untersucht, was da abfällt, also das Spirulina. Und das, es war eine super Qualität. Es ist jetzt auch ein zugelassenes Lebensmittel. Das haben wir erreicht durch diese lebensmitteltechnische Zulassung, heißt es, glaube ich. Und das heißt, es sind keine Salmonellen drin, keine Kolibakterien, keine Toxine Und Nährstoffprofil ist weiterhin top. Also da sind wir sehr begeistert.
0: Das ist eigentlich auch recht wichtig, wenn man das ja dann natürlich als Lebensmittel... Ja, vertreiben oder weitergeben will, dann sollte es natürlich auch schon geprüft sein, dass da jetzt nicht irgendwie zu viel Verunreinigung enthalten sind.
1: Und wir haben da also echt einen, einen guten sozialen Impact gezogen, finde ich, äh, dadurch, dass ähm, Eddie quasi unabhängig ist und wir kommen, also das garantiert ihm ja sein Einkommen und eine ökonomische Unabhängigkeit. Und Ziel ist es eigentlich gerade, dass wir Mombasa so ein bisschen zu einem, Ausbildungszentrum für Spirulina-Bauern und Bäuerinnen machen möchten. Und da ist Eddie gerade dran. Das heißt, er bereitet das quasi gerade vor. Und wir sind ganz gespannt, wie das, äh, wie das wird, weil wir haben auf jeden Fall richtig Bock, da weiter Leute Selbsthilfe, nee, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, damit eben diese ökonomische Unabhängigkeit um sich greift.
0: Ja, wir, wir verfolgen da das Baum. Baum? Wie sagt man? <lacht> Das Baumdiagramm. Ah,
1: ja genau, Die exponentielle, das exponentielle Wachstum. Genau. Genau. Also wir
0: lernen Leute an, wie zum Beispiel Eddie. Und Eddie kann dann parallel zu uns weiter Leute ausbilden. Und dann erhöht sich dadurch natürlich noch um einiges der Impact.
1: Der Alex, der wollte eigentlich vor Ort sein. Das war so ein bisschen der Flop der letzten Wochen bei uns. Das hat leider nicht ja. funktioniert mit seiner Reise nach Kenia, weil es Stress gab mit dem Visum bzw. mit dem PCR-Test. Genau, das wird jetzt verschoben auf Ende des Jahres.
0: Ja, da muss man aber, also mit solchen Sachen muss man halt äh, einfach umgehen. Das, sowas wird immer wieder mal auftauchen und, tja, nicht aufgeben. Nächstes Mal nochmal probieren und Alex wird definitiv runterfliegen.
1: Hm, genau, ich glaube, das war es auch schon so zu Mombasa oder fällt dir noch was Wichtiges ein? Eigentlich nicht, ne?
0: Nee, wir haben, wir haben das Ausbildungszentrum. Genau, wir haben da schon ein schönes neues, das, das kann man noch erwähnen, wir haben ein schönes neues äh, Gelände im Blick. Ähm, das wird da schon ausgekundschaftet sozusagen und das hoffen wir dann eben bald aufbauen zu können und dann da dann auch weiter in Betrieb zu nehmen, um eben weiter zu wachsen. Genau,
1: du hast es angesprochen. Es handelt sich dabei um Malindi, das ist eine Region in Richtung Somalia, die ist äh, noch ein bisschen trockener als in Mombasa. Und dort haben wir eben vor, das Ganze ein bisschen zu skalieren. Also Thriving Green noch größer aufzustellen, als es eh schon ist. Ähm, ne, so groß ist es ja noch nicht mehr, aber wir arbeiten dran.
0: Ä ja, aber weil du gerade skalieren sagst, das ist ja quasi das, wie wir vorgehen wollen. Wir wollen quasi, wir haben jetzt... Eine gute, gut laufende Anlage mit Mombasa und von dieser Basis ausgehend können wir jetzt eben anfangen zu skalieren, sprich ähm, hochzuziehen und eben größere Anlage mit mehr, ähm, mehr Ernte und mehr Auswurf an, an wie sagt man, mehr Auswurf an Spirulina, mehr Auswurf mhm. an Material generieren zu können. Und
1: der Eddie, der hat gestern, äh, hat uns Bilder und Videos geschickt von dem neuen Grundstück. Das haben wir alle uns im Meeting ganz aufgeregt angeschaut. Ähm, das ist so unser nächster großer Schritt. Und ja, wir haben mega Lust, das jetzt äh, das Grundstück also partnerschaftlich in Betrieb zu nehmen und auch Partnerschaften auszubauen. Eddie arbeitet auch daran, dass er ein bisschen Unterstützung kriegt, zum Beispiel bei der Ernte vor Ort oder dass man das vielleicht irgendwie automatisieren kann. Also wir sind da im stetigen Austausch. Weil diese, gerade dieses Ernten ist, ist ein Prozess. Ne? Also es ist, es ist Arbeit. Und das wäre cool, wenn, wenn da ein paar mehr Leute mit ins Boot geholt werden könnten, die dann natürlich auch davon äh, profitieren. Genau, dann gibt es ja aber auch noch, äh, wenn ihr aufgepasst habt in den letzten Folgen, die anderen Standorte, Ebukanga und Nariokotome Ebukanga Ibukanga ist leider out of service. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Wir hatten von Anfang an eine Verunreinigung ähm, eine Idee ist, dass Eddie runtergehen könnte mit seinem Know-how und guckt, was schiefläuft und unterstützt. Aber genau, unser Fokus lag, wie gesagt, auf Mombasa.
0: Ja, aber da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, auch mit der, auch wenn eine Zertifizierung, wie vorhin erwähnt, das nicht unbedingt verhindern kann. Aber genau das ist das Essentielle Wichtige, dass wir unsere Eigenkulturen nicht verunreinigt bekommen. Mhm. Weil dann hat man mal ganz schnell, dass eben die ganze Anlage, das ganze Becken außer Betrieb ist. Und da muss sich erstmal wieder drum gekümmert werden.
1: Aber wir lassen uns die gute Laune nicht verderben.
0: Ja, niemals. <lacht> Wie gesagt, Hindernisse sind da, um überwunden zu werden. Jetzt wäre ich hier ganz poetisch.
1: Es gibt ja auch immer noch Nariokotome. Ähm, da läuft die Anlage ganz normal weiter. Hier auch Folge 2, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Da haben wir auch schon... Die Standorte erwähnt. Und
1: es gab außerdem mal den Plan, dass wir uns auf einen anderen Kontinent ähm, ausweiten möchten. Das ist aber pandemiebedingt. Leider war es nicht möglich. Und es bleibt spannend, was da in der Zukunft passiert. Aber gerade bleiben wir in Afrika.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es erstmal sind wir da ja ganz gut unterwegs mit unseren Becken und hat alles seine Zeit, glaube ich. Das wird bestimmt noch äh, passieren und wird bestimmt auch gut. Aber da nichts überstürzen und bin mir sicher, das bekommen wir noch hin.
1: Gut Ding will Weile haben. Und der Alex fliegt ja jetzt auch demnächst runter und nimmt dann die Technik mit oder es wird per Post verschickt. Aber es gibt einige Sachen, die vor Ort äh, getestet und implementiert werden und da könntest du vielleicht was zu erzählen.
0: Genau, ähm, wir haben ja ähm, auch Technik, die wir euch, in unserer Technikecke zusammen mit dem Stefan schon vorgestellt haben und die gilt es eben jetzt langsam aber sicher nach Kenia zu bringen und dort eben dann mal im Einsatz zu testen, weil wir können so viel rumbasteln und entwickeln wie wir wollen, natürlich muss das ganze Equipment dann auch mal getestet werden und in den Einsatz gebracht werden.
1: Aber es ist ja nicht so, dass wir noch keine Technik unten hätten. Ne? Also es sind natürlich verbesserte natürlich krassere Versionen der Sachen, die wir eh schon erfolgreich eingesetzt
0: haben. Alles Upgrades <lacht> und die müssen wir jetzt eben nach Kenia schaffen. Entweder nehmen sie Alex mit oder wir schicken sie per Post. Das wäre zum einen das Wheel. Da hat sich äh, der Daniel ähm, an die Anfertigung gemacht. Gehabt, hat das Ganze eben zusammengebaut die Motoren bestellt und alles was man dazu braucht und dann auch hier schon mal die Funktionalitäten hier getestet, aber das Ganze soll jetzt eben vor Ort die Becken, die noch keine Paddle Wheels haben, damit geupgradet werden.
1: Genau, und das soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, werden ja Motoren auch nachbestellt, damit man die ganze Sache dann auch vervielfachen kann. Ne? Also, dass alle Becken wirklich mit diesen Paddlewheels ausgestattet werden und diese Fließgeschwindigkeit dann auch gegeben ist. Ne?
0: Ja, richtig. Also wir haben schon tatsächlich schon mehrere Motoren und da optimieren wir jetzt so ein bisschen den, den Anfertigungsprozess. Schrägstrich Daniel äh, hat sich da Gedanken gemacht, wie wir das eben besser und effizienter, aufstellen können, damit, also was heißt aufstellen, ähm, anfertigen können und dann wird da ein Pedalwheel, ist, so ist unser Plan, wird da ein Pedalwheel nach dem anderen eben dann Richtung Kenia verschickt und die Becken eben damit ausgerüstet. Wenn ihr euch daran erinnert, das ist eben dazu da, um die Fließgeschwindigkeit im Wasser äh, aufrechtzuerhalten, damit niemand umrühren muss etc., um ein, höhere, äh, ein höheres Wachstum von unserem Spirulina zu garantieren und da haben wir eben auch schon in der folge 3 und 4 drüber geredet einfach reinhören da sind wirklich wir, wir haben die die wichtigsten facts zusammengefasst und Aha. dann seid ihr da eben auch noch mal gut versorgt genau das war das paddle wheel und wir haben äh, auch schon oft diskutiert eben unseren sensor und der wird eben auch mit runtergeschickt. Die zwei Sachen sind unsere zwei neuen Sachen. Der, der Sensor kann mehr. Haben wir auch in, mit dem Stefan äh, angesprochen, was der so alles drauf hat.
1: Warte, ich glaube, ich weiß es noch. Der, mit diesem Sensor kann man die Daten ähm, online verarbeiten und auswerten.
0: Ich bin beeindruckt. Okay. Ja, <lacht> Ein <lacht> Hirn wie ein, wie sagt man, wie geht das Sprichwort? Hirn wie ein, ein Gedächtnis wie ein Elefant. Elefanten haben große mhm. Gedächtnisse, ne?
1: Ja, ein großer Kopf. Ja. Ah, zurück zum Thema.
0: <lacht> genau. Der, der, der Sensor geht auch noch äh, nach Kenia. Mit eben den Upgrades Datenbank, äh, Daten online verwalten, mit Hilfe von Datenbanken. Und das ist unsere neue Technik. Und wo wir gerade bei neuen Upgrades sind,
1: Jetzt kommt eine ja richtig haben, gute Überleitung. Ich merke ja, das. <lacht> ich,
0: die ich mir im Vorherein habe ich mir die so gut ausgelegt, äh, ausge oh. aber ich merke gerade, die funktioniert nur so halb. Wir, <lacht> zurück zum Thema, wir haben neue Technik und was aber auch neu ist, ist beim Marketing äh, unsere Website und wir haben eine neue Stellenausschreibung.
1: Erstmal zur Website, also es war, es war eine Reise, diese Website-Erstellung, also <lacht> <lacht> Nee, nee, es, es, war, es, war, es war cool, es war eine Lernerfahrung. Wir haben uns nämlich alle im Team in diverse Programme eingearbeitet und ähm, Texte geschrieben, Texte übersetzt, Spendentools für mehr Spendenmöglichkeiten eingebaut. Äh, wir haben zum Beispiel auch das ITZ-Transparenzzertifikat ähm, gemacht. Das äh, Grüße gehen raus an Richie. Danke dafür. <lacht> <lacht> genau, ist alles auf unserer neuen Homepage zu finden, die ihr natürlich äh, immer wieder gerne besuchen könnt thriving-green.com Ja. Sonst, genau, wir suchen immer noch eine Person, die unsere Social-Media-Kanäle managen möchte beziehungsweise darf. Also die sind eigentlich schon ziemlich cool. Hat schon eine ordentliche Followerzahl und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der da Bock drauf hat und sich im Raum Regensburg befindet, dann slidet in unsere DMs bei Instagram oder sonst wo und äh, Sagt uns gerne Bescheid.
0: Genau, wer, ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben, wenn euch das lieber <lacht> aber, ist. Aber die DMs sind ja zeitgemäßer.
1: <lacht> Dann haben wir uns doch ganz gut vernetzt, ne?
0: Vernetzt haben wir uns nämlich ähm, mit dem eine Welt Netzwerk Bayern.
1: Das eine Welt Bayern, Netzwerk Bayern, Entschuldigung ist äh, ein Netzwerk aus ähm, sozialen Vereinen in Bayern, die sich in, für soziale Projekte engagieren und sich unterstützen mit fachlichen Erfahrungen, Input. Wie ist das? Ähm, wir haben auch vor, das noch weiter auszubauen, also dass wir uns mit anderen Vereinen noch vernetzen, vor allem eben auch ähm, Vereine, die in Afrika tätig sind, was ja Sinn macht. Dann haben wir unter anderem noch den Dachverband Soziale Initiativen in Regensburg gefunden. Was halt cool ist, weil, man, weil lokale Vernetzung ist ja auch immer eine super Sache. Unser Ziel ist es, ähm, präsenter zu werden natürlich in Regensburg, in Bayern, in Deutschland und natürlich auch international, das wäre super. Ähm, wir möchten uns eben weiter vernetzen und wenn Corona dann uns nicht mehr sämtliche Striche durch die Rechnung bei Events macht, möchten wir natürlich auch an Events teilnehmen und wieder Pitches geben und an Wettbewerben mitmachen und all diese wunderschönen Sachen.
0: Das ist... Würde ich sagen, das kann man so als äh, Update bei Marketing so groß mitgeben. Unser Ziel, unser großes Ziel ist hier auf jeden Fall, die Präsenz wieder hochzufahren. Nicht nur bei uns hier in Regensburg und Bayern, sondern auch, ja, ich würde schon sagen, auch überall einfach, oder? Also international ja. sowie national mit Events <lacht> und mit unseren geliebten Wettbewerben.
1: Genau, da haben wir ja auch schon gute Erfahrungen gemacht und Preise gewonnen. Mehr dazu auf unserer Homepage. Ja, richtig. <lacht> genau. Dann, äh, was aber natürlich auch noch erwähnt werden muss, ist ähm, das Hüttenwochenende.
0: Wir haben es letzten Monat mit dem Stefan kurz erwähnt, wir hatten unser Hüttenwochenende. Und da ist einfach mal unser ganzes Team zum Teambuilding äh, für, für zwei Tage äh, auf, ein, auf eine Hütte gefahren und haben mal ordentlich geteambildet.
1: <lacht> wow <lacht>
0: Okay,
1: genau Ja, ja das kann, kann, kann man so sagen Also es, es sind Es wurde viel geredet es, wurde, es wurden ein, zwei Bier getrunken Es wurde Gewandert genau.
0: Ja, was man halt so auf dem Team-Event macht also.
1: Und dann hatten wir noch äh, vor ein paar Wochen Ein ähm, Rassismus-Seminar Das hat die Marie uns gehalten, die ja auch bei Farming Green arbeitet im Technikteam. Und genau, es ist ja auch unsere Aufgabe als Verein, der eben in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, dass wir da uns sensibilisieren für Machtstrukturen zwischen schwarzen und weißen Personen zum Beispiel, was ja bei uns natürlich ein sehr relevantes Thema ist und dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass wir uns unserer Privilegien bewusst sind, dass wir auf Augenhöhe arbeiten können. Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine super. Super Lernerfahrung.
0: Bei uns einfach auch mega präsent, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube auch super wichtig. Ich fand es mega interessant. Äh, habe dazu schon mich auch hier und da mal informiert gehabt. Aber ich habe äh, noch echt viele Infos und Wissenswertes mitgenommen.
1: Ich fand es cool, weil also ich, man denkt ja immer, ja, nee, also Rassismus betrifft mich nicht. Ich bin nicht rassistisch. Ne? Aber ja. wenn man... Als weißer Mensch sozialisiert ist, dann ist man in einem rassistischen System groß geworden und da muss man diese Sachen eben abbauen und daran arbeiten wir stetig.
0: Ja, richtig. Eben auch ein ganz großer Punkt. Und ich glaube, das wäre auch, können wir mal in Notiz, in, in, am Rand ins Notizheft eintragen, wäre auch mal noch eine gute gutes Thema für eine Folge.
1: Wir haben ja eine Expertin im Team, die wir dazu holen können. Eben. Ja, also ich denke, das waren die allerwichtigsten Sachen, ne, von ja. unserem Herbstupdate.
0: Also, wir haben euch jetzt wieder beschossen mit neuen Infos.
1: Aber weißt du, was noch fehlt?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Eine <lacht> Sache fehlt noch. Wir haben euch beschossen mit Infos, aber eine Sache, aber. Wenn wir, weil, wir, weil wir schon beim Hüttenwochenende ähm, mit dem Spaßthema waren, eins fehlt.
1: Eins fehlt. Dann kommt jetzt...
0: Unser beliebter
1: Spiroeffekt des Monats
0: Unser Spiroffekt des Monats hat dieses Mal mit der Bindung von CO2 zu tun. Und zwar, unsere Alge Spirulina bindet nämlich 14 Mal mehr CO2 als die entsprechende Fläche an Regenwald. Ich weiß nicht, wie man das noch besser erklären könnte, Anja, um es zu veranschaulichen. Also mhm. auf die Fläche, wo wir Spirulina anbauen, wenn man das vergleicht mit der dementsprechenden Fläche an Regenwald, wenn man die zwei Flächen miteinander vergleicht, kann Spirulina 14 mal mehr CO2 binden.
1: Genau, das heißt, wenn wir jetzt in unseren Zuchtbecken mit Regenwald hätten, würde 14 mal weniger CO2 gewonnen werden.
0: So kann man das, glaube ich, sagen, ja.
1: Spirulina kann einfach so viel, es wird mich niemals nicht begeistern. Ja, Tatsache. Ein <lacht> wahrer <mal> alles, genau.
0: <lacht> Und ich, ich habe ich hab das Gefühl, wir sagen das immer wieder, aber mir fällt einfach nichts dazu anderes ein. Also Es,
1: es ist deshalb einfach eine gute Sache. Punkt. Okay, wir sind durch.
0: Wir sind am Ende der Folge angelangt.
1: Wir hoffen, dass ihr wieder äh, sehr viel mitnehmen konntet, inhaltlich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Dass ihr, dass ihr euch entspannen konntet und dass ihr euer Lieblingsgetränk genossen habt.
0: Auf jeden Fall. Und es war mir wie immer eine Ehre, Anja. Macht's gut. Habt einen schönen Monat, eine schöne Woche und einen schönen Tag. Wir hören uns wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Wir sind Thriving Green und das das Podcast.